1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни и всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы с вами поговорим о различных видах спорта в культуре, но не с привычной, я думаю, точки зрения. Обычно о спорте говорят, что Спорт – это мир, спорт, там, я не знаю, объединяет народы. И, в общем, такой гуманистическое всегда подтекст словом «спорт», он часто... Ну, звучит и у нас ассоциируется как нечто абсолютно положительное. Но на самом деле сегодня мы поговорим о странных, опасных и нелепых видах спорта, которые существовали в истории человечества, а многие существуют, и которые проливают свет на специфику развития европейской цивилизации и не только. Собственно говоря, это попытка посмотреть на историю цивилизационных процессов с точки зрения разных видов спорта, которые появлялись, исчезали, многие из которых были действительно очень странные с современной точки зрения. И об этом мы поговорим с нашими гостями. Я хочу представить их. Это Лев Аборин, он не раз у нас уже бывал, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности», редактор проекта «Полка». Лев, Здравствуйте. Здравствуйте. А, и второй наш гость – Дмитрий Панайоти, редактор, переводчик книги Эдварда Брукса Хитченко «Подбрасывание лисиц и другие забытые и опасные виды спорта». Дмитрий, здравствуйте. 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 Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, собственно говоря, вот уже название книги, отталкиваясь от которой мы будем обсуждать спорт, я уже, так сказать, вот да, произнесла. Это действительно книга британского журналиста и телеведущего Эдварда Бурко-Хитченко, ну вот, который так и называется странным образом «Подбрасывание лисиц другие забытые и опасные виды спорта». Но, кстати говоря, в английском варианте там, помимо подбрасывания лисиц, название еще, кажется, было я не знаю, Борьба со спрутом или Борьба с спрутом. Что-то в этом духе странное оборот. Был да, да, да,
2: там был бокс со сминогами.
1: Бокс со сменогами. Такой замечательный вид спорта. Но вот, собственно говоря, да. напомню нашим радиослушателям, которые, наверное, это знают, но тем не менее, что спорт происходит от старо-французского «деспорте», что сначала развлекаться, забавляться, получать удовольствие. А автор книги приводит определение в словаре 1755 года, принадлежащее Семену Джонсону, и там спорт определяется как «забава, развлечение, игра, резвое и буйное веселье». Вот это вот «резвое и буйное веселье» мне чрезвычайно нравится. И хотела бы, может быть, с самого начала вот, и поговорить о каких-то необычных видах спорта, которые нам даже кажутся невозможными. Вот давайте начнем, собственно, с заглавия книги ⁇ Подбрасывание лисиц ⁇ Вот, неужели был такой вид спорта, хочется спросить может быть, из наших гостей пояснит, что имеется в виду. Да, Простите. Дмитрий, давайте начнем с вас. Да.
2: Я бы сказал, что это скорее, чем вид спорта, это то самое резовое и буйное веселье, о котором мы только, только что поговорили. Да, собственно, история этой книги началась с того, что ее автору с гравюра, изображавшая знатных, хорошо одетых немецких дворян какого-то раннего нового времени, которые подбрасывали на тканевых полотнищах в небо несчастных животных. Это его так заинтересовало, что он начал разбираться, что это за вид спорта. Обратился сначала к знакомым архивариусам, которые решили, что это какая-то шутка с его стороны. Потом он стал сам изучать архивы, и, собственно, ему так и пришла в голову идея собрать такой... Такую подборку различных околоспортивных маргиналей за всю историю человечества, она началась именно с подбрасывания лисиц. Да, было такое странное развлечение, когда уже просто истреблять животных на охоте было скучно, а то именно вот это было развито, почему-то именно в Германии такой досуг, что животных подкидывали вверх на больших полотнищах, ну да, с целью подбросить как можно выше и посмотреть, как они будут потяжно развиваться в воздухе.
1: Ну, так, как, бы... как бы вот изумленный читатель может спросить или слушатель, да, если он не читал еще книгу, может спросить: ну хорошо, ну побросали, покидали лесу там или какие-то другие это, а и что дальше с этими животными происходило по большому счету? Почему это столь жестоко с точки зрения, скажем, современных людей? Лев, вы помните подробности?
0: Да, там, собственно говоря, их подбрасывали на этих полудичек так высоко, что они просто несчастные эти звери ломали себе лапы, да. И Брук Хитчинг пишет, когда метание заканчивалось, участники бродили по полю и с радостью добивали по зверей дубинками. Ну то есть это такой ужесточенный вариант лисий травли просто еще с какой-то дополнительным изуверским весельем.
1: Да, ну вот, кстати говоря, автор приводит э, пример, э, что особенная любовь к этому развлечению – отличался август второй сильный, живший в 17-18 веке, порой польский и великий герцог литовский. И он был, значит, любым покаяться физической силой. Так вот, то, что Бурк Путичин приводит. В ходе одного одного из матчей в его Дрезденском дворце погибло 687 лисиц, 533 зайца, 34 бурсука и 21 рысь.
0: Это распространенная история, что именно монархи любят значит, всю эту широкомасштабную охоту на животных. Собственно, покойную Елизавету II тоже за защитники очень много упрекали за любовь к лисе и травле. Но мы знаем, что Николай II тоже какими-то промышленными количествами истреблял животных, кошек, ворон и так далее. И записывал это все в дневник.
2: Ну и известная история, что когда Анна Яновна занималась такой охотой, то есть она просто стояла у себя в специальном угодье и на нее гнали с помощью таких тканевых экранов животных. То есть, это была неохота а настоящая бойня. И в итоге это привело к тому, что истощились на леса петербургской губернии, потому что все было изловлено и отведено в Петербург для этого странного развлечения. То есть, это уже принимало масштабы даже экологической катастрофы.
0: Это правда, но один из самых первых, видимо, случаев такой рукотворной экологической катастрофы был создан римлянами в ходе гладиаторских боев с животными, когда из африканских провинций свозили львов и леопардов и еще каких-то других животных, в частности, в Колизее это все было. Брук немного пишет о разных древнеримских развлечениях, тоже, в частности, о реконструкциях, как сейчас бы сказали, морских сражений, когда стадион наполнялся водой, там рабов заставляли на галерах воспроизводить морские бои. Но вот с животными тоже были такие регулярные травли, которые значительно истощили фауну в древнеримских провинций. Вовсе не сейчас началось это тотальное избиение природы.
1: А, да, это показательно. Но на самом деле вот это выгоняние зверей беззащитных под подружья, вообще-то и в советское время практиковалось. В эпоху перестройки много писали о том, как генеральные секретари разных времен любили охотиться, и приблизительно, в общем, делалось то же самое. Ну, на самом деле, меня поразило в этой книге, но этот как бы спорт отчасти был связан и с некоторой опасностью для самих жителей. Это, собственно говоря, избиение волков, уничтожение волков в Англии в 14-15 веках, что волки действительно досаждали невероятно, их было много, они пожирали скот, они нападали на путешественников на дорогах, и в данном случае даже за голову волков платили деньги. И, в общем, что меня поразило, а я этого как бы совершенно не знала, что, в общем, к 15 веку, вот если верить, да. Автору Добруко Хитченко в общем в целом ряде просто районов Англии волков истребили совершенно их вообще не стало. И тут ты начинаешь вспоминать, что теперь специально разводят волков а и, значит, обратно их заселяют, чтобы вот весь Экологический баланс разрушенный каким-то образом восстановился. Да? Но, да, в общем, как-то масштабы вот этого геноцида волков, честно говоря, поражают.
2: Да, если мне память не изменяет, в Англии даже стоит памятник последнему волку, который был где-то, если мне память не изменяет, в начале XVII века истреблен, Теперь о нем вот вспоминают даже доставился, скульптура.
1: Да, но ну вот, знаете, интересно, что автор в вот книге «Подбрасывание лисиц», он разделяет игры вот как бы на три э, такие категории. Да? Это жестокие, опасные и нелепые. И в большинстве своем он пишет о видах спорта, которые исчезли, э, и больше их нет. И в данном случае интересно, что ведь книжка начинается с того, что он приводит слова одного из владельцев, по-моему, да, или как-то людей, связанных с профессиональным гольфом, о том, что кажд... с каждым годом в Америке игроков гольфа становится все меньше и меньше, резко сокращаются То есть получается, что интерес к игре исчезает. И не, не исключено, что либо как бы совсем исчезнет гольф, либо останется уделом ну, каких-то маргинальных групп. Так вот, интересно все-таки, Как вы считаете, а с чем связано исчезновение большого количества игр, которые, может быть, не всегда даже были жестокими или опасными? Вот почему это происходит, с вашей точки зрения? Да, давайте Лев с вас, потом вы Дмитрия
0: Да, мне кажется, что там две причины. Во-первых, либо они действительно как-то морально устаревают в связи с ну, просто изменения, скажем так, человеческих представлений о допустимом, никто сейчас не будет сжигать мешок полный кошек в качестве какой-то ярмарочной забавы. Это исключительно жестокое развлечение. Хотя всякие, несмотря на их выведение из легального поля бои собак или бойцовых петухов, существуют до сих пор, Недавно, кстати, читал об этом очень любопытную книжку такого биолога э, и психолога Хэлла Херцега, который просто внедрился в сообщество людей, которые занимаются петушиными боями и рассказывает, как они там обожают своих птиц, их холят или леют для того, чтобы в какой-то день выпустить их на... э, Такой ринг, где одна из них непременно жестоко будет убита. Да, это одна причина, что все-таки мы морально перестаем поддерживать жестокую охоту или какое-то бессмысленное истребление животных. С другой стороны, существуют просто какие-то виды спорта, которые кому-то пришли в голову, например, совместить популярное в начале 20 века воздухоплавание с уже упомянутым гольфом, так, чтобы пилоты сбрасывали шары для гольфа, мечи для гольфа на поле. да, Это называется аэрогольф. Ну и поскольку это само по себе крайне затратная идея, и авиация развивается, ну просто это в качестве курьеза на какое-то время возникает, потом об этом забывают. Я бы, кстати, сказал, что и сейчас возникают парадически такие э, популярные развлечения в интернете в виде челленджей, да, вроде... Э, Выпить одним глотком бутылку какого-нибудь крепкого алкоголя и сказать, что пять твоих друзей должны сделать то же самое. По-английски это называется neck nomination и доказано, что это привело к нескольким смертям. Или какие-нибудь еще более идиотские развлечения, вроде там облить руку керосином, поджечь на камеру и потом быстро потушить. Да, тоже такие вещи делаются, и потом из-за них, кстати, раздуваются моральные паники о том, что некие кураторы заставляют там подростков совершать потенциально опасные самоубийственные вещи. Да, и эта мода, она очень быстро исчезает, потому что, ну, как-то позабавились и хватит. Вот в книге Брук Хитченко очень много таких примеров, в частности, чемпионаты по тому, сколько людей можно уместить в одну телефонную будку. Там выясняется опытным путем, что 20 человек – туда могут как-то набиться, ну, потом как-то перестают этим заниматься. Ну, перестают. то же самое,
1: сколько человек могут набиться в машину, маленькую mm-hmm. малолитражку, да, этим тоже, хорошо помню, развлекались, и видимо, и сейчас развлекаются. Да, а, Дмитрий, а что вы скажете по этому поводу?
2: Ну, да, мне, я тоже согласен, что виды спорта, которые появляются, так сказать, неестественным путем, не с какой-то глубокой традиции, а рукотворные, ну, не ну, как бы придуманы уже в современности и являются плодом чего воображения, они обычно не очень надолго задерживаются, потому что мода на них быстро проходит, новизна теряется. Вот, например, был спорт автопола, когда вместо л- лошадей, пола-пони так называемых, стали использовать малолитражные форды, на которых участники ездили, как раз когда была мода на все связанное с автомобилями первой половина 20 века, когда все это было в новинку. Потом все это уже... Ну, автомобилям стало сложно кого-то удивить, и спорт благополучно остался забыт, в то время как его многотысячелетний старший брат конное поло продолжает в качестве элитного вида спорта вполне себе существовать. Так что мне кажется, что да, это либо... Ну, как, собственно, авторы пишут. Либо жестокость, либо опасность. Потому что, в общем, люди, как он говорит, если у вашего спорта уровень опасности не может опуститься ниже уровня почти смертельно, то, скорее всего, популярность его будет не очень долгой. Либо нелепость. В качестве максимально нелепого спорта он приводит лыжный балет почему-то он ему...
0: Если я правильно помню, даже он в олимпийскую программу в какой-то момент входил. Да-да-да. И это довольно красиво. Я специально... Прелесть этой книги, кстати, в том, что очень многие виды спорта XX века можно посмотреть на Ютьюбе. Я посмотрел и прыжки через бочки, когда я эту книгу читал, и лыжный балет, у которого были свои звезды, которые действительно очень изящные движения совершали, несмотря на то, что у них ногам приделаны две
1: лыжи. Ну, знаете, если дошло даже до Олимпийских игр, тем более странно, почему, например, лыжный балет никак не прижился. Он, конечно, отчасти может быть и опасен, но не опаснее, чем, наверное, горные лыжи, по большому счету, которым увлекается огромное количество людей. Он тоже, в общем, очень травматический. И достаточно количество смертей бывает или травм. А вот странно, почему это не пошло, как-то не прижилось. Знаете, ну вот на самом деле я стала вспоминать какие-то игры, ну, например, детские игры, И помню времена моего детства, и немножко даже позже уже, еще, может быть, дочь моя застала. Но вот какие были традиционно уличные игры, эти всякие... Также классики, прыгали через веревочку, были всякие, там, не знаю, типа Штандер, Бояре, например, и так далее. И я помню, что вообще в эти игры играло несколько поколений детей. Это точно передавалось в культуру. А сейчас складывается впечатление, что эти игры почти исчезли. Может быть, они где-то, да, где еще сохранились на уровне дворов там, и так далее, но практически это исчезло. Можно ли считать, что. Какая-то часть игр исчезает ровно потому, что исчезает среда. Либо социальный слой, который этим занимался, либо очень резко меняется ну, сама, я не знаю, система существования. Но ну, просто дети меньше гуляют во дворах сейчас. Или как? Вот даже это интересно, потому что я недавно относительно случайно, мне никогда в голову просто не приходило, да, что вот эта игра в бояре, а мы к вам пришли, это вообще-то ну, такой из деревенской культуры, да, такой фольклорной, которая просто перекочевала в детскую, а, да, а потом это как сейчас зашло на нет. Вот.
0: Я могу ответить как отец двух не очень взрослых детей, да, что в каких-то дворовых играх они вполне себе участвуют. Я не помню, если боярея мы к вам пришли, но всякие «тише едешь, дальше будешь» вполне себе существуют. Ну, то есть какие-то вещи, в которые я еще помню из своего детства, до сих пор как-то сохранить. Может быть, родители рассказывают, кстати, тоже вполне возможно, что это такие интродуцированные игры, а не передающиеся прямо от одного ребенка к другому. Но вполне себе, когда дети играют на игровой площадке, они играют в какие-то такие игры.
1: Знаете, ну вот я не знаю. Мне кажется, что... Там, где культура двора осталась, да, то есть вот дети привычно выходят и играют, это все таки от поколения к поколению передается. Более старшие дети как бы берут младших в игру и дети придают. Там, где это вот, да, сейчас как-то большое количество детей просто не гуляет во дворах, а их там возят на какие-нибудь кружки или там ходят друг в гости, то эта традиция обрывается соответственно, и это просто исчезает из детского досуга. А можем ли мы, например, считать, что компьютерные игры становятся таким субститутом большого количества традиционных детских игр? Или это как-то сосуществует друг с другом? Дмитрий, как вы считаете?
2: Мне, я не отец, в отличие от Льва, двух не очень взрослых детей, но мне кажется, что это все равно существует. Потому что, конечно, компьютерные игры занимают много места, и они действительно являются там симулятором и какой-то детской войнушки и прочих таких воинственных соревнований. Но мне кажется, что потребность физической активности она тоже сохраняется неизбежно. Вряд ли смогут компьютерные игры полностью заменить другой детский досуг. Мне кажется, просто на таком уровне инстинктивно потребность в физическом развитии, в физическом соревновании, в каком-то физическом, в некотором смысле, там, в сравнении себя с другими, в каком-то доминировании и вообще социализации через очную игру, она никуда не, не может деться, но это мое такое субъективное мнение, мне кажется, что это слишком глубоко заложено в человеческую природу, чтобы исчезнуть. Оно может эволюционировать, там могут меняться названия, какие-то механики, но, мне кажется, сам принцип коллективной, активной детской игры, он неистребим.
1: А можем ли мы считать, ну, у нас знаете, старшее поколение, которое э, увидело все эти компьютерные игры уже в таком зрелом или перезрелом возрасте, склонно демонизировать э, компьютерные игры. И, значит, говоришь, что вот дети там сидят целыми днями. А не можем ли мы считать, что это некоторый современный вариант э, не знаю, всяких настольных игр, которые спокойно дети играли вместе со взрослыми или отдельно, что, в принципе, в принципе да, это не... Неактивная физическая игра, но вполне себе вот такая, ну, вот человек играет в лото или человек играет в компьютерную игру. Причем я взял только вольнушку, да, там же разные есть компьютерные игры. Да, а собственно, не если это субститут ровно вот этой части игры, этого жанра игры, как бы настольных игр, очень почтенных, с большой родословной. Лев, как вы считаете?
0: настольные игры, они все-таки, в них редко бывает какая-то дичь, да, потому что они быстро и логически обычно. Да? То есть их правила настольных игр отторгнут такую настольную игру, которая э, да, не позволяет как-то уравновесить шансы на выигрыш. С другой стороны, вот это соревновательное зерно, да, как сказал бы Хьюзинг, автор Хома Люденс, агональное, агоническое, да, от слова ⁇ «агон» соревнование зерно, оно присутствует и в самых диких видах спорта тоже. Да, тут, конечно, важно, кто победит, кто сумеет, там, не знаю, ухватить скользкого угря, повешенного на веревку. Это примерно, видимо, дает такие же положительные эмоции, как и забить гол в футболе.
1: А, но ну, будем считать, что э, да. я очень пытаюсь реабилитировать компьютерные игры, хотя я в них не играю, да. но мне кажется, там ведь существует тоже коллективность, она такая да, умозрительная, ну, конечно, но тем не менее там играет чемпионаты. огромное количество людей, да, чемпионаты. И в этом смысле э, это тоже любопытно. При этом все-таки заметим, что эти игры куда более гуманные, чем те, которые мы с вами обсуждаем.
0: Там тоже, конечно, убивают, но, по крайней мере, убивают некие виртуальные
2: сущности, а не живых животных. Это правда. Как раз вчера читал исследование, буквально на днях вышедшее, которое доказывало, что при кооперативной игре видеоигру, ну, где, где люди вместе выполняют какие-то задачи, даже если они находятся далеко друг от друга в разных, в разных городах, разных странах, но играют вместе, у них происходит синхронизация мозговых импульсов. То есть совместная компьютерная игра, она помогает эмпатии, помогает пониманию других людей. Так что не стоит думать, что дети, сидящие в темноте своей комнаты перед горящим монитором, обязательно дичают, теряются с реальностью и другими людьми. Вполне себе это учат и кооперации, и всем прочим необходимым навыкам.
1: А значит, вот на самом интересном месте, как всегда, мы должны прерваться на небольшой, да, уйти на перерыв. Но, пожалуйста, не переключайтесь. После перерыва мы вернемся к обсуждению всяких удивительных, странных и опасных видов спорта, которые существовали, части иногда существуют в истории человеческой цивилизации. Так что ждем вас после перерыва опять в нашу культуру повседневности. Мы продолжаем нашу программу и напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о странных и опасных видах спорта в культуре. Отталкиваясь от книги британского журналиста и телеведущего Эдварда Брука Горхитченко, книга называется «Подбрасывание лисицы. Другие забытые и опасные виды спорта». И беседуем мы с нашими двумя гостями. Это Лев Аборин, поэт-литературный критик, редактор серии «Культура повседневности», редактор проекта «Полка». И Дмитрий Панайотти, редактор, он же является переводчиком книги Эдварда. Брука-Хитченко. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», и ведущая программа. Но знаете, я хотела вот как бы вернуться, все-таки книга действительно поражает количество безумных видов спорта, а хотелось бы немножко вот поговорить о них. Но вот что касается жестоких игр, которым отведено довольно много внимания в книге, и все-таки диву даешься степень жестокости людей. И мы чаще всего ведь изучаем историю там, не знаю, по литературе, по каким-то книгам связанным, с деятельностью великих людей и так далее. Иногда складываются впечатления, очень часто, когда ностальгируют по каким-то давним эпохам, говорят, ну вот была эпоха героическая, вот были такие вот замечательные люди, ну вот богатыри не вы, да, по большому счету". И когда ты вдруг читаешь, что какие-то виды спорта чудовищные совершенно существовали там 700 лет, и были запрещены только, скажем, в середине XIX века, то, значит, как-то по-другому начинаешь смотреть и на наше несовершенное время. Ну, например, вот эти забеги с быками. А Сейчас, да, вот есть, это осталось там в испанском городе Памплоне, да, и все это знают, что, значит, люди бегут от быка. А Вот то, что описывает Брокитчинг, да, что это было наоборот, бежали за несчастным быком, и, значит, в итоге его убивали. И это, так сказать, это в той самой Англии, да? вот до середины XIX века это вполне себе был достойный вид спорта. Вот можем ли мы еще какие-то интересные примеры про то, как... Гуманизация общества постепенно приводила к тому, чтобы какие-то виды спорта запрещались, осуждались и, так сказать, да, и поэтому уходили из досуга людей.
2: Ну, например, медвежий травля в Англии, которая была настолько привилегированным и находилась под таким покровительством даже высших каких-то британских иерархов, что или за даже защищала его от религиозных запретов по воскресеньям, хотя церковь хотела, чтобы люди больше ходили в церковь меньше смотрели «Медвежью травлю», то этого сказала, что нет, это наша вообще основа национального характера, нет, давайте все ходить на травлю. И такой еще был прекрасный пример, что театрам запрещалось делать представления в некоторые дни, чтобы горожане... В четверги, да-да-да. Чтобы горожане не... Применяли классическую, так сказать, завещанную отцами медвежью травлю на новомодное, сомнительное, вообще в моральном смысле, развлечение, как шекспировский театр. И хотя этот спорт был запрещен где-то в 1830-х, только законодательно, но на самом деле уже пишут, что к тому времени он практически исчез по чисто экономическим причинам, потому что возить медведя из России было очень дорого. То есть его запретили уже, так сказать, не в тяжелой борьбе, а просто по факту утвердили то, что произошло само собой.
1: Теперь я понимаю, откуда образ России как дикого медведя берется Видимо, за счет экспорта медведей для их травли в Англии. Это
0: традиционный европейский образ. Есть даже польская книжка под названием «Европа и медведь», где показывается, как во всех европейских странах, Россия изображается на карикатурах исключительно в виде медведей. Это такой альбом-карикатур про... Россию как медведя.
1: Да, ну это понятно, но это мне просто прошло в голову, что не исключаю, что я отчасти ровно поэтому. Да, медведь как основной так сказать, предмет экспорта. Да, и усложнение экономические вывозить стало очень дорого. Да, это трогательная история. Но, например, если мы возьмем вполне существующий до сих пор спорт как корида в Испании, которым, кстати, восхищался Хамингуэй и целый ряд других европейских писателей. А вот это мне интересно. А мне все таки всегда интересно, ну как бы да, у нас представлены писатели, там, да, люди с тонкой душевной организацией, тонко чувствующие. И откуда это такое довольно распространенное пристрастие к таким низменным видам спорта? Кровавым, я бы сказала. Вот Лев, с вашей точки зрения. Простите, обращаюсь к вам как ну, поэту.
0: Мне кажется, что э, как-то нужно, э, может быть, отделаться от мифа о том, что писатель – это непременно носитель э, гуманизма и света. значит, Человеческая история, в том числе последняя э, история, показывает нам, что это, к сожалению, далеко не всегда так. И э, с точки зрения животных да и какой-то зоозащиты, тоже писатели совершенно не всегда э, оказываются для нас параллельно авторитетами. «Записки охотника Тургенева» это, безусловно, очень гуманистический текст, но с другой стороны, можно посчитать, сколько животных там лишают жизни и совершенно не по киплинговской формуле охотятся ради пищи, а не ради забавы. И по поводу кориды, да, насколько я знаю, как раз Корида сейчас как-то движется в сторону гуманизации, по крайней мере, там, я могу ошибаться, чтобы мы не перестали прямо настаивать на том, чтобы бык должен быть непременно убит, особенно после того, как несколько мотодоров были сами убиты быками, и это попало в телевизионную трансляцию. То есть, были такие довольно скандальные случаи. И есть многие вот такие обычаи, которые и культурные деятели, и вообще там, люди защищают именно на основании того, что это древняя народная традиция. Например, известная и всегда очень шокирующая, когда это там показывают в каких-то новостях, э, бойня дельфинов на Фарарских островах, да, когда там все мужчины этих островов выходят и буквально ножами изничтожают этих несчастных дельфинов. И тоже э, эта тема, обоснованная, это древнейшая традиция, которой там отцы, деды и прадеды э, занимались. И, пожалуйста, не мешайте нам... Э, Значит, утверждать нашу культурную идентичность. То есть, история сложная, и э, вот такие оправдания да, в том, что эта культурная идентичность довольно долго еще, я думаю, будут тормозить какую-то коммунизацию всего этого. Тем более, что всегда находится контраргумент. Э, да, мы, допустим, там, да, занимаемся петушиными боями, и наши петухи погибают, но они проживают прекрасную жизнь, мы их кормим, они несколько лет у нас живут в абсолютнейшей неге, тогда как бройлерные цыплята живут там несколько недель в чудовищных клетках, лишенные света, тепла и нормальной пищи, и потом их убивают на птицефабриках какими-то там безумными десятками тысяч каждый день, чтобы вы ели ваши куриные грудку и морализировали о том, как плохо заниматься петушиными боями. То есть, вот и, это ведь не возразишь,
1: это... и ведь не возразишь, действительно, аргумент. Но все-таки можем мы считать, что много вот таких странных и с нашей точки зрения жестоких видов спорта в к животным, это все-таки обмерщенные ритуалы, довольно древние, которые потеряли свой сакральный смысл и превратились в такой элемент досуга с но ведь не думаю, что в ритуальных знаю, закланиях да, каких-то животных идея была множественность, да, вот, так сказать, избить половину стада или еще прочее. А-а-а. Не можем мы считать, что вот, как бы, да, осталась эта древняя традиция, которая совершенно потеряла реальность, связь с той мифологической реальностью, в которой существовали предки? Дмитрий, с вашей точки зрения.
2: Ну, если мы хотим сделать, наверное, комплимент человечеству, то можем оправдать... Таким образом, да, что это какие-то, например, гонка за быком, это очень похоже на какую-то ритуальную охоту.
1: Нет, я не говорила, что это комплимент. Я, наоборот, имела в виду, что то, что было ритуалом, четко санкционировано количество убитых, потому что в древних обществах они не могли себе позволить избиение половины стада предложенного бизона, потому что потом все бы умерли с голоду. Но то, что потом превратилось в досуг, это стало количественное. Неудопоговорю.
0: Смотрите, я мог бы тут э, рассказать вот что, что действительно в традиционных обществах, в статимических обществах, да, где э, общество вынуждено, там, племя, допустим, вынуждено убивать э, животных, они, разумеется, их атагонизируют и обращаются к ним с специальными формулами извинения и дозволения нанести их роду урон. Да, это все достаточно хорошо зафиксировано. Это такое это соотношение с природой. Конечно, никакие э, убийства бизонов, как это практиковалось в Америке еще в XIX веке, есть знаменитая фотография, э, где охотники стоят на фоне горы из бизонних голов. Не из тушь бизонов, а именно из голов, которые сложены, как у Верещагина, на новой войны, э, вот такую пирамиду. Да, все это, на самом деле, скорее отголосок идеи торжества человека над природой и характерная для э, такого уже европейского посткартезианского мира. Да, как, помню, Дикарь читал, что животные – это такие мясные машины, механизмы, которых нет никакой души и страданий, и жалеть их не нужно. И вот это очень удобная для человека точка зрения, она э, да, позволила создать вот такие условия для массового избиения. Существует много. Ну, то есть «Красная книга» полна животных, которых убили просто непонятно зачем, пространствующие голуби, которые исчислялись миллионами и были в течение XIX века уничтожены целиком, стеллеровые коровы, которых убили из-за просто превышения всяких мыслимых ограничений на охоту, потому что они просто не могли воспроизводиться и так далее... Да, то есть в каком-то смысле здесь тоже есть спортивный элемент, и он указывает на то, что человек, как вид, победил всех этих ненужных бизонов, ненужных странствующих голубей. В жульверновском э, романе «20 тысяч лет под водой», который вообще-то пропитан любовью к подводной природе, к чудесам э, земного шара, есть эпизод охоты на кашелотах», где капитан Немер говорит, что кашелотов надо всех истребить, потому что они абсолютно бесполезные и хищники, у которых кроме пасти и зубов ничего нет. И начинается такая бойня э, подводников
2: с кашалотами.
1: Да. да, Дмитрий, пожалуйста.
2: Есть довольно впечатляющая глава про убийство белок корой, когда в Штатах, по юга США было такое количество белок, что просто их отстреливать уже стало очень скучно, и там дневная добыча исчислялась тысячами. И тогда жители, там, если не ошибаюсь, Кентукки стали, или Теннесси, стали развлекаться тем, что они стреляли по коре так, чтобы она отлетала от дерева и убивала белку рикошетом. Вот это стало считаться хорошим тоном местного охотника. Тоже такое торжество человека, что он уже может не просто убивать, а убивать так, как ему нравится. Тоже такое полное превосходство и оружие и... Навыка и вообще ловкости и смекалки дает такое какое-то подростковое самоутверждение человечества в 18 19 веке, мне кажется, что они что люди выросли, больше не боятся природы ни в чем и могут э, любым способом оказываться сильнее.
1: Слушайте, но ну, здесь, мне кажется, помимо этого, все-таки говорит о жестокости нравах и об этических нормах. И в данном случае мы все-таки. Можем считать, что какие-то позитивные изменения все-таки происходят периодически в цивилизационных процессах, да? потому что ну, долгое время, о чем мы с вами говорим, все это было нормой. А, но ведь мы говорим сейчас в основном об, об, об жестоких играх с животными, да? но вот у Брока Хитчинга у него же еще есть и опасные игры, и отчасти мы это касались, да? те, которые связаны вообще с жизнью человека, которых было предостаточно. Ну, вообще-то, честно говоря, да, все эти рыцарские турниры, которые так воспеты романтиками и до сих теперь это в поп-культуре, вообще массовой культуре до сих пор это как некоторые возвышенные типа игр, да, так сказать, рыцари и все прочее. На самом деле это же была чудовищная опасная история. Да? Огромное количество рыцарей погибало на этих турнирах. (смех) пока, наконец, как-то само рыцарство немножко сошло на нет, и это прекратилось. И это как-то никогда не, не, не принимается во внимание. И более того, что понимая, что это очень опасная история, многие рыцари просто договаривались, а, и э, если молодой неопытный рыцарь приходил на эти турниры, то его сбрасывали с лошади и никак не убивали, он откупался. Да, таким образом, многие рыцари поправляли свое материальное положение, в каком-то смысле гуманизируя эту систему рыцарских турниров, да, что тоже само по себе забавно. Но, может быть, еще вы напомните какие-то вот опасные виды спорта? Вот на самом деле, Лев, по-моему, вы упомянули прыгание через бочки.
0: Да, прыгание через бочки. Значит, это вот Мите расскажет. Да, если да, вы помните,
1: это... Мите, да, это тоже очень любопытный вид спорта, причем относительно недавно еще существовавший. Да, пожалуйста.
2: Мне кажется, он даже продолжает в каком-то таком народно-рудиментарном состоянии существовать. Он пошел, насколько я помню, из голландских развлечений, что там, когда устраивались катки зимой на каналах, их ограничивали такими бочками для, бочками для яблок, и в какой-то момент людям стало интересно не просто кататься, но еще и совершать прыжки через эти бочки. Потом их стали выставлять специально уже на каток по несколько в ряд. Появились соревнования, кто перепрыгнет больше их. То есть, это очень брутальный, на самом деле, спорт, потому что люди разгоняются на коньках и дальше по той же технике, как прыжках в длину, прыгают, перелетают через несколько бочек и приземляются треща хребтом на лед. Да, просто спиной или копчиком, после чего, значит, вступают в место следующему. И он вполне себе развивался весь 20 век, у него были какие-то, так сказать, евангелисты, туда многие уходили из просто конькобежного спорта люди, которым, возможно, хотелось в каком-то новом спорте стать чемпионами, чего они не могли добиться в своей основной дисциплине. И даже в девяносто четвертом году, в Олимпиаде 94 года в Лилихаммере, Пытались эту идею продать Международному Олимпийскому комитету, чтобы эти прыжки через бочки стали респектабельным олимпийским спортом. Но, видимо, то выступление, на которое приехала комиссия МОК, оказалось каким-то особенно неудачным, потому что комиссия оттуда ушла с заключением, что никакой внятной техники этого вида спорта нет. С их точки зрения большинства спортсменов особо не понимают, что они делают. И основное вообще составляющее то, как люди бьются спиной облед. Что не очень хорошо пропагандировать всеми ресурсами Международного олимпийского движения, поэтому эта идея была забыта и к ней больше не возвращались. Но вот, да, люди готовы лететь 5 метров в высоте и падать на спину, облет, чтобы кого-то опередить в количестве перепрыгнутых бочек. 20 век ведь нам, наконец 20 века, уже предложил нам. Огромный
0: расцвет экстремальных видов спорта, которые, да, есть собственная кодификация, у которых есть свои не олимпийские, конечно, но вполне тоже престижные денежные соревнования, да, там это и какой-нибудь очень экстремальный альпинизм, да, и руферство, да, то есть различного рода эксперименты, гимнастика на крышах или там, на подъемных кранах и так далее, и тоже довольно много смертельных случаев происходит, то есть регулярно можно представить о том, что какой-нибудь молодой руфер упал с крыши или там его ветром снесло и так далее.
1: Да, но на самом деле мы как-то забываем вполне себе существующий вид спорта, который очень, травма, это очень травматичен, это бокс. И вообще, все эти виды кулачных боев, которые тоже существуют с незапамятных времен, но, кстати, в книжке Врука там приводятся кулачные бои в средневековой Италии, в разных городах. Вообще есть целая книжка, посвященная этим кулачным боям на мостах Венеции, что каждый год, значит, разные Районы, которые обычно враждовали друг с другом, собирались. И вот на мостах, которые соединяют эти разные районы, значит, там шли кулачные борьбы и так далее, и сбрасывание с моста в каналы что тоже иногда кончалось довольно печально кто то отделывался простствениками кто то тонул оглушенный ну и так далее да? но ведь мы знаем что бокс вообще то жестокий вид спорта вот он как то процветает давайте немножко о нем поговорим то есть животных теперь обижать нельзя это здорово но друг другу извините бить морду это можно да? как это можно объяснить
2: ну как считается что то что происходит по добровольному согласию до взрослых людей должно быть узаконено, так видимо, эти и бокс, и переживающий очень большой взлет бои без правил, которые во многом нишу бокса заняли за счет того, что они более динамичные, более, ну, да, более отвечающие вообще ритму современного контента. Вид спорта, они на взлете. Действительно, тот спорт, который, мне кажется, с времен древних олимпиад кулачных боев с пережил на наименьшее количество изменений вообще такой самый древний дух соревнования, что два человека выходят на некое ограниченное пространство и выясняют, кто из них сильнее. Видимо, с этим невозможно ничего поделать настолько в глубине человеческой природы, что можно только смягчать по возможности негативные последствия для здоровья, а от самой идеи посмотреть, кто из этих двух крепких мужчин уже сейчас и не только, вполне себе, и женский бокс процветает, и женский ММА процветает, и тоже считается очень популярным и зрелищным. Кто из них, кажется, крепче и сильнее, видимо, с этим просто нельзя ничего поделать.
0: Ну да, но ну, когда мы смотрим там на Ронду Роузи, которая действительно крушит всех своих соперниц, то ты понимаешь, что вот эти женские ММА ничуть не менее зрелищны, чем мужские, безусловно. И несмотря на то, что бокс англичане очень сильно кодифицировали, да, он остается жестоким, то есть есть несколько боев, знаменитых боев в истории XX века, в первую очередь так называемый Манильский триллер, да, с участием Мохаммеда Али, э, который... э, Превосходили все, что было известно по жестокости, там просто лилась кровь, люди, сами чемпионы потом вспоминали, что каждый из них был уже готов сдаться, что это какие-то были жесточайшие удары, и действительно, несмотря на перчатки, сила, вкладываемая в эти удары, очень велика, и понятно, что сломанные носы и сломанные уши. Ну, и сотрясение и
1: мозга. Но да, мы вот, мы, мы помним, что Махамед Али вообще есть. закончил печально довольно-таки, да?
0: Да, мы, кстати, я не знаю, знают ли наши слушатели, но существует некоторая пара движения, связанные с борьбой. Есть целые сервисы, которые ломают уши, даже утверждают, что делают это без боли, для того чтобы у человека со сломанными ушами была репутация спортсмена и борца драться при этом не обязательно но ухо тебе сломают и все будут говорить что значит, этот человек знает толк в кулачных боях это такое да, в борьбе такой карго культ наверное борьбы и бокса
1: да? я и не помню бокса. кажется это Забыла, кто из великих, то ли Шеллер, то ли еще кто-то сказал, что перед глупостью э, бессильно даже боги, знаете, это вот из этой области, правда? Слушайте, но ну можем ли мы сказать, вот к сожалению, да, программа наша проходит к концу, что вот мы описываем все эти виды спорта, которые во многом ушли для э, на нашего обихода, что-то остается, что к сожалению, идея агрессии э, в спорте вот она все равно присутствует. Это не просто соревновательность. Никто добежал быстрее. Да? Но вот сама идея покорения соперника при этом, ну, либо его так сказать, убивание, либо символическое калечение, это, к сожалению, увы, очень сильно сидит в человеческой психике.
2: Но мне кажется, что если это реализуется в спорте, то это лучший вариант, который мы можем себе представить, по крайней мере, на данный момент – потому что, в общем-то, это по-прежнему происходит по согласию обеих сторон. Люди меряются силами с разной степенью агрессивности. Болельщики их поддерживают. Тоже, возможно, меряются силами, но, как правило, все-таки оставаясь здесь нездоровыми, то, по крайней мере, в целом живыми. Так что, наверное, это тот способ канализирования этой агрессии, который можно считать приемлемым, пока человеческая натура окончательно не изменилась.
1: Вот на этой оптимистич... условно-оптимистической ноте мы вынуждены закончить нашу программу. Большое вам спасибо за интересную беседу. Ну и что же, и до новых встреч. До свидания. Спасибо,
0: Спасибо. спасибо.